0: Dzień dobry, Szymon Machnikowski. Słuchacie podcastu Branża. W tym programie spotykam się z liderkami i liderami w swoich dziedzinach. Pytam moich gości o to, w jaki sposób doszli tu, gdzie są, również o to, co robią, żeby dalej się rozwijać. To nie ma być podcast o biznesie, ale o ludziach, którzy go tworzą. Mam nadzieję, że osobiste historie moich rozmówczyń i rozmówców staną się dla Was inspiracją, pozwolą inaczej spojrzeć na zagadnienia, które będziemy poruszać. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak w budowaniu kariery łączyć wiele talentów, zarówno tych własnych, jak i członków zespołu, i jak można to przekuć na sukces firmy. O to zapytam Aleksandra Scholl, dyrektor kreatywną, dyrektor marketingu, e-commerceu i marek własnych w MODIWO. No i, a może przede wszystkim, pasjonatkę mody. Halo! Czy twoje stanowiska mieszczą się jeszcze na wizytówce?
1: Dzień dobry Szymonie i cieszę się, że możemy dzisiaj tutaj porozmawiać e, o tak, wa no, tak ważne tematy. E, czy mieszczą się? No niestety nie mieszczą. <grym> i Dlatego wizytówek nie posiadam. E, natomiast no, jest to ogromną radością, że, że, że mogę łączyć tyle obszarów.
0: A powiedz mi, e, na czym konkretnie te stanowiska polegają? Czym się od siebie różnią? Czy łączysz mhm. je w jedną całość, czy, czy traktujesz każde z nich osobno?
1: Zdecydowanie łączę w jedną całość i hmm, ułatwia mi to wiele rzeczy, ponieważ te Przestrzenie się przenikają i wciąż dotyczą jednej marki, e, pomijając oczywiście odpowiedzialność za brandy własne. E, natomiast te też mają swoją ekspozycję właśnie na Modivo, więc e, jest to całość, którą staram się zgłębiać, rozwijać, skalować, e, uzupełniając te rzeczy pomiędzy sobą i też, no, mam nadzieję, umiejętnie łączyć ludzi w tym wszystkim. E, no bo wiadomo, nie robię tego sama, tylko ze wspaniałym zespołem.
0: Wiem, że bardzo skutecznie łączysz w swojej pracy obowiązki z różnych zakresów, ale czy możesz nam opowiedzieć, jak do tego miejsca doprowadziły cię twoje poprzednie doświadczenia zawodowe? Mhm. Które z nich czego cię nauczyło? Które z nich wspominasz najlepiej? Albo no po prostu dały ci dużo nowych doświadczeń i wiedzy?
1: Myślę, że należałoby zacząć od tego, że ja od zawsze wiedziałam, co chcę robić. Mm, pasjonowała mnie technologia, pasjonowała mnie reklama, e, no i od zawsze moda była ze mną. E, więc kiedy wiesz, gdzie idziesz, jest ci pewnie znacznie łatwiej. E, I po, zaczynając od studiów, e, jestem mediaznawcą z wykształcenia po studiach i w Polsce, i we Włoszech. E, jeśli chodzi o tury na Mediolan, no to sam, same te miasta wpisują się w e, historię mody. E, natomiast e, od zawsze chciałam, wiesz co, U, Potrafić zbudować na przykład stronę internetową, rozumieć aspekty prawne, wiedzieć na czym polega specyfika komunikacji językowej, zarówno w mediach, jak i w reklamie. Zawsze w centrum był człowiek, który stanowił i chyba do dzisiaj stanowi taką dla mnie zagadkę, pasję, e, no wszystko kręci się wokół człowieka, bo jak wiesz, mnie ludzie napędzają. To są moje baterie. Mhm. E, kiedy ktoś czasami mnie pyta, skąd tyle energii, to, to drugi człowiek mi to daje, bo uśmiech wywołuje się sam i po prostu chce mi się zawsze wszystko. Więc ten świat człowieka i tak socjologicznie i właśnie e, pod kątem tego, co człowiek może z pewnego świata wyciągnąć, jakie decyzje podejmuje, na ile go drive'ują pewne rzeczy, to... to to było coś, co cały czas powodowało, że ja chciałam wiedzieć więcej. Sięgałam po kolejne gdzieś tam elementy, budując układankę, ponieważ tutaj wspomniałam o studiach, ale kolejno gdzieś podejmowałam pracę, które wiedziałam, że też będę musiała zakończyć na pewnym etapie, bo, bo to już jest ta wystarczająca wiedza, z którą ja mogę mhm. iść dalej po kolejny kawałek. I od pracy w telewizji i rozumienie, y, przy rozumieniu, jak to działa, poprzez to, jak, y, jaką pasją było SEO, y, co mnie interesowało w wyszukiwarkach i, i dlaczego to jest właśnie ta najbardziej adekwatna odpowiedź na zadane pytanie, jak działają te algorytmy, jak działają, wiesz, systemy, y, przez to, y, jak też długo byłam w wirtualnej Polsce i y, no, dzięki tej pracy przez parę lat dowiedziałam się bardzo szerokokątnie na temat działania reklamy od y, jakichś displayów przez rosy, przez dniówki, przez mhm. mailingi. Wiesz, i to było takie zbieranie y, bardzo ciekawej wiedzy, ale dotykając jej naprawdę od podstaw. Żeby zawsze mnie interesowało, żeby rozumieć. Tak jak chcę rozumieć człowieka, jego motywację, ma ogromną wiarę y, w ludzi, to tak chciałam rozumieć, co, co otacza człowieka, z czego on może korzystać i jak ja myśląc o tym, jak chciałam, żeby ta droga dalsza wyglądała, mogę czerpać, mając pełną wiedzę. Bo nie wyobrażam sobie nie wiedzieć, bo nie byłabym w stanie wtedy sprawnie e, kierować, sięgać, zgłębiać. E, więc myślę, że każda z... profesji to nie jest dobre słowo, ale każda z tych ról, którą mhm. miałam przyjemność pełnić, dodawała mi kolejnej takiej um, dawki, nie wiem, jak to dobrze określić, ale um, no, porcja wiedzy, która pozwala ci jeszcze mocniej poszerzać mhm. sposób widzenia świata i wiedzieć, co może być skuteczne i dlaczego właśnie to. E, jednocześnie miałam zawsze, taki, e, zawsze taką chęć e, uczenia się narzędzi, które powodują, że widzę to na liczbach. E, na przykład Google Analytics. Ja się nauczyłam go sama, Szymonie, ponieważ chciałam rozumieć. E, ja też kocham liczby. Spędziłaś
0: liczbę. też trochę <grym> czasu w Google. Dokładnie. To jest na najlepsze miejsce. <grym> najlepsze
1: miejsce zdecydowanie. Organizacja, która posiada ogrom danych. E, no to miałam przyjemność być odpowiedzialna za produkt. E, wtedy Google AdWords, dzisiaj mhm. Google Ads e, na rynku polskim, czeskim i słowackim, e, co też pozwoliło mi naprawdę zrozumieć e, motywację ludzi, to jak z danymi pracować, jak możesz sobie je segmentować, e, jak różne wskaźniki dobierasz do każd każdego biznesu, bo mm -hmm. e, no to, to daje tą szerokokątną wiedzę i, i wiesz, gdzie naciskając, co zyskujesz. Natomiast wiesz co, pamiętam taką sytuację, kiedy miałam QBR tak zwany, e, Google'owy i tam e, mieliśmy taką templatkę prezentacji e, poza którą się nie wychodziło okay. e, i pamiętam wtedy jadąc do Dublina, e, zmieniłam tą prezentację i y na pierwszym slajdzie dodałam, bo były ogromne wzrosty, wszyscy się tym interesowali, jak my y to zrobiliśmy e, i ja tam dodałam pierwszy slajd motywacja, czyli rozumienie ludzi, swojej roli w procesie i dlaczego to jest tak ważne i dlaczego to jest pasją dla ludzi, dlaczego mm -hmm. oni tak bardzo tego potrzebują i chcą celebrować ten sukces na koniec. Eee, I ówczesny mój szef wtedy powiedział, Olu, musisz wyrzucić ten slajd. To jest poza schematem, który mamy przyjęty więc jak grzecznie skasowałam slajd na jego oczach, po czym w momencie, kiedy, dokładnie, w momencie, kiedy rozpoczęło się show, bo tak to należy nazwać i bardzo dobrze pamiętam to spotkanie, e, No slajd wrócił mhm. na swoje miejsce i okazało się, że zmienił bardzo dużo wtedy w organizacji, więc e, stawiam też na mocne łamanie schematów i taką odwagę, e, bo często powtarzam e, Szymonie, może mało popularną, e, może mało popularne zdanie, ale mówię, co, co się może stać? Najwyższy że nie zwolnią.
0: No, Wiesz. Tak, no też trudno wierzyć w coś takiego, że jeśli będziemy powtarzali ten sam schemat bez końca, to dojdzie do jakiejś zmiany. Dokładnie. A rzeczywiście sam pamiętam ze swoich doświadczeń w jakiejś tam karierze korporacyjnej, gdzie e, tak zwane templatki czy template te czasem Dobry. pięć osób robiących jeden slajd, bo muszą się zmieścić na nim, e, to był naprawdę Ciekawe doświadczenie, nie tak. wiem czy warte powtórzenia, ale było, ale to co mówisz jest też bardzo ciekawe z tego względu, że dla mnie em, poznałem cię teraz na mm -hmm. tym etapie, kiedy spotykamy się w Modivo i jakby przede wszystkim ta kreacja i pasja i moda mm -hmm. wybijają się u mnie na... Tak, tak pierwszy, empirycznie bym powiedział w ten sposób e, cię odbieram i myślę, że dużo osób się tak odbiera, a niesamowite jest to, że tak naprawdę twoje pierwsze i te dłuższe doświadczenia dotyczyły takich mm, powiedziałbym twardych funkcji, w sensie tak. pojawiała się wirtualna Polska, mhm. był Google, to wszystko było związane z um, ruchem, ze tak. sprzedażą, tak. z reklamami, popraw mnie, bo tak. oczywiście to ty wszystko wiesz najlepiej, co robisz. Były też różne firmy związane właśnie z komunikacją tak. i, i no, przede wszystkim przechodziłaś pomiędzy nimi, zaczynając gdzieś wcześniej jednak bardziej w promocji, w telewizji. Tak. Czy to... Y, czy nie bałaś się tych zmian, bo to jednak to są bardzo duże tak. konkrety i trzeba tak się dosyć mocno mhm. e, przeprogramować Jak, między jedną a drugą pracą.
1: Ja kocham zmianę i sama do tego dążyłam, wiesz? I to, jest, to są te partie wiedzy, które były mi potrzebne, żeby patrzeć właśnie przez pryzmat całość tak holistycznie i mieć taki, jak to się mówi z angielskiego, nie z tej, he helicopter view. E, I wiesz co, kiedy pomyślałam jak pracowałam w Ataxo Interactive, to jest praska agencja e, i tam robiliśmy system afiliacyjny, na przykład dla Allegro, mhm. czy jak się sobie o Reach Local który był głównym partnerem Google'a, zanim pojawił się Google, to była praca między innymi firma pochodzi z Amsterdamu i wykorzystywała dane behawioralne i system algorytmów e, jak najlepiej tych klientów e, kątem lidów wyciągać z rynku, Dlatego no to bo za każdym razem sięgałam po coś, co powoduje, że ja się muszę wspinać, że muszę się uczyć, mhm. że muszę sięgać po coś, czego jeszcze nie znam, mam jakieś pojęcie, mhm. ale nie znam i kopałam do dołu. I wiesz, i to powodowało, że się za każdym razem czułam silniejsza, bardziej uzbrojona w wiedzę, rozumiejąca to środowisko, rozumiejąca zmiany zachodzące, yy, właśnie jakie narzędzia, jakie technologie yy, i po co. Natomiast yy, no fundamentem, tak naprawdę myślałam o tym była zawsze podejście całościowe, czyli odpowiedzialność za daną organizację, bo y, jak wiesz, no ja, ileś funkcji już pełniłam, tego bardzo nie lubię wymieniać, bo ja po prostu nie patrzę przez pryzmat nazewnictwa a bardziej odpowiedzialności mhm. i roli. No, natomiast zdarzało mi się być już w jednym czasie prezesem siedmiu spółek naraz i dyrektorem operacyjnym, generalnym, wiesz, CEO, y, więc jakoś ta droga, którą podejmowałam i te decyzje, i ta myśl właśnie, gdzie idę, po co idę, e, jakoś w naturalny sposób prowadziła mnie tam. Bo to jest tak, mhm. że czasami ktoś po prostu chce mieć jakieś stanowisko. Ja go nigdy nie chciałam mieć. Ja chciałam po prostu robić rzeczy. Wiesz, robić je dobrze. E, dziadek od małego mi powtarzał, jak masz coś robić byle jak, to nie rób tego wcale. Mhm. I to tak mocno się we mnie zakorzeniło, że zawsze chciałam robić coś najlepiej, ale nie dlatego, że mam taką ambicję, tylko że uważam, że tak powinno się podchodzić, szczególnie do biznesu, gdzie jesteś odpowiedzialny za ludzi. I to są bardzo różne ilości współpracowników i partnerów. Na no, druga taka rzecz, która została z kolei po tacie. Tata mi mówił, to chyba w ogóle pochodzi z jakiegoś filmu typu Karate Kid, więc tych inspiracji można szukać wszędzie, że ambicje bez wiedzy są jak łódź na suchym lądzie. Mhm. I te rzeczy tak we mnie zostały, wiesz, wdrukowane, że ja bardzo często sobie te słowa przypominam i one pozwalają mi iść dalej. Pozwalają mi nie odpuszczać, ponieważ jeżeli na końcu... Y Ode mnie uzależniony jest rozwój ludzi, rozwój organizacji, to gdzie ta organizacja będzie, jak jest skalowana, jak ludzie się w niej czują, to nie wyobrażam sobie, nie narażać siebie ciągle e, i nie wychodzić poza swoją strefę komfortu, mhm. bo inaczej ja bym nie była w stanie się tak szybko i tak sprawnie rozwijać, a przy tym wszystkim rozwijać ludzi i organizację. Więc... Yy... Lubię zmianę, nie boję się jej, zachęcam do niej. Uważam, że jedyną stałą jest zmiana i wszyscy dziś powinniśmy no, mieć to poczucie, że no, funkcjonujemy niestety w takim świecie e, i musimy jakieś tam mechanizmy u siebie wykształcić. Nie każdy ma to w sposób naturalny przypisane, dlatego cieszę się, że mogę odpowiadać za ludzi im pomagać w tym. E no i to jest piękne, wiesz, jest jedno życie.
0: A czy w tych miejscach, gdzie pracowałaś, też trafiałaś na jakieś fajne osoby, które szczególnie wspominasz, które ci też tą wiedzę pozwoliły zbudować mhm. dalej, zajęły się, jakby zobaczyły w tobie ten talent i, mhm. i pomogły ci się rozwijać?
1: Wspaniałe pytanie, już ci powiem dlaczego, ponieważ ja też... E no, moim cudownym ekspertom, ludziom, z którymi współpracuję, e, powtarzam, że trzeba mieć to szczęście w biznesie, że obok znajdzie się osoba, która dostrzeże w tobie ten potencjał, da ci szansę, spowoduje, że będziesz się rozwijać, że jej będzie na tym zależeć, żebyś się rozwijał. E, ja miałam w swoim życiu wielkiego mentora, który niestety już nie żyje. o czym się dowiedziałam też e, całkiem niedawno. To był Grzegorz Mętel, który prowadził bardzo dużo biznesu w Polsce, był odpowiedzialny za i biznesy modowe i, i inne. E, to był człowiek, który miał ogromną pasję do, do życia, do biznesu, do rozwoju ludzi i on mi chyba dał najwięcej przez w całej tej mojej drodze zawodowej. Natomiast, wiesz co, um, od każdego szefa brałam coś innego, bo miałam e, szefa na przykład, który bardzo tak podchodził strict do biznesu, typu Peter Wideman. Ja pracowałam z, mhm. w środowisku międzynarodowym i to mi bardzo zawsze pomagało. Bo kiedy masz szefową e, CFO w Australii i musisz się w różnych strefach czasowych odnaleźć, kiedy ta osoba ci trzy razy mówi nie i Wiki mnie nauczyła, Wiki Smith, która jest naprawdę też no, wspaniałą osobą, e, nauczyła mnie, że Musisz iść po swoje zawsze i nie odpuszczać. I Wiki mi któregoś razu, jak wiedziała, że ja, ona mówi nie, a ja wracam. Nie wracam. I tak cały czas, e, trochę jak taka zabawa i gra. I w którymś momencie, powie, wiesz co, Ola, ja tego normalnie ludziom nie mówię, ale ja zawsze mówię trzy razy nie. Jeżeli ktoś przychodzi czwarty raz, to znaczy, że to jest dla niego ważne ja i opinam się w to zaangażować. Ale ona mi to po kilku mhm. iteracjach, można by było technologicznie powiedzieć, ja dopiero e, gdzieś przekazała wiesz co, no bardzo dużo mi dali też szefowie moi z zagranicy, od Majka przez wszystkich innych, bo każdy z nich, z nich miał inny umysł, każdy inny charakter, inne patrzenie na biznes i miks chyba tych charakterów, tych partnerów, których miałam przyjemność spotkać na swej drodze, spowodowała, że ja dzisiaj patrzę tak, a nie inaczej, bo wiem, czego chcę czego nie chcę, co przeszkadzało też na swoim przykładzie, a co pomagało. I dzisiaj na przykład, kiedy współpracuję z Szymonem, który jest takim moim głównym partnerem i z Damianem, Szymon czasami pyta, mówi, Olu, jak ci, po pomóc ci w czymś, potrzebujesz czegoś? I mówi, nie, Szymon, po prostu zrób mi miejsce, po prostu, po prostu mi nie przeszkadzajcie. I wiesz, i y, to jest bardzo ważne, żeby to wiedzieć i żeby twój partner biznesowy mhm. miał też takie poczucie, że i może na ciebie liczyć i może mieć pełne zaufanie i wierzę, że to nie jest wszystko wykonane i że ty pomyślisz w przód, bo w biznesie musisz być ciągle, wiesz, pół roku przed innymi. pół. Ja nawet jestem, wiesz, już dzisiaj w 2025 jak i cała organizacja pod kątem tego mindsetu, wizji, misji, e, tego jak sobie cele poukładaliśmy, więc e, to nie jest tylko tu i teraz, a ta umiejętność przewidywania. Mhm. E, więc od każdego, od każdej z tych osób wzięłam bardzo wiele, natomiast na pewno Grzegorz był osobą, która ogromnie dodała mi skrzydeł, ale też wiesz co, w wirtualnej Polsce pamiętam panią Dominikę, Marzenę, e, Szymona, e, którzy no, z ogromną pasją podchodząc do pracy i dając przestrzeń, właśnie rozumiejąc, że to człowiek tworzy biznes, dali mi tak wiele, że nawet nie wiem, czy sobie to uświadamiają, e, więc na pewno zasługują na, na, na to, żeby ich wymienić. Natomiast ja się bardzo dużo też Szymonie od zespołu uczę. Ja mhm. mam cały czas otwartą głowę, cały czas ich pytam, co mogę zrobić lepiej i ta taka kultura informacji zwrotnej, ym, to się dzisiaj mówi taki fit forward, mhm. ym, to jest to, y, to ten moment, kiedy ja im mówię, ale proszę, żeby oni mi mówili, bo zawsze chcę być dla nich lepsza, bo wtedy wszyscy jesteśmy lepsi, więc tak bym to ujęła.
0: Ja to tak trochę też widzę, jeszcze wracając do tych doświadczeń, że um, kolokwialnie mówiąc miałaś okazję usiąść przy różnych miejscach tego samego stołu, tak. że tak powiem, i spojrzeć na to bardziej Dziękuję. kompleksowo. A zastanawiam się, jak zaczęła się twoja przygoda z Modivo. Czy od razu um, byłaś rekrutowana na wszystkie obszary, w których teraz mhm. jesteś? Jak to się zaczęło? Może mhm. to też że tak powiem, pokazałaś też organizacji, że masz yy, potencjał na większy zakres kompetencji. Mhm. Jak to się stało, że w tej organizacji jesteś tu, gdzie jesteś teraz? Mhm.
1: No przede wszystkim należy tu wymienić wcześniejszą odpowiedzialność, czyli Maliera 2, czyli mm -hmm. stricte high fashion i moda naprawdę mm -hmm. z najwyższej półki. E, to jest e-commerce, który tworzyłam, to są salony, to, to cały biznes, aż do momentu sprzedaży. Fantastyczna przygoda i, i cudowne, cudowne doświadczenie. E, możliwość współpracy z partnerami z całego świata, od Aleksandra McQueen'a przez mm -hmm. Polo, e, przez, wiesz, wszystkie brandy, e, które znamy.
0: Ulubione balmę. Balmę,
1: tak, kocham, kocham absolutnie. E, wiesz, możliwość włączenia do ofertów White'a i tak dalej, czyli też brandy Palm Angels. E, więc to wszystko doprowadziło mnie do Modiwo, ponieważ w którymś momencie zainteresowano się mną y, no, myślę, że to trwało z dobre 9 miesięcy, aż usiedliśmy do stołu, ponieważ e, no, ja danego słowa zawsze dotrzymuję. E, a tutaj wiedzieliśmy, po co idziemy z Moliera, mhm. czego potrzebujemy i no, jakie będą kolejne etapy. Więc e, jednym z tych etapów był moment, kiedy pojawili się inwestorzy, mhm. e, kiedy zaczęliśmy due diligence e, no, i przygotować i, i zaczęliśmy po prostu przygotowywać się do transakcji. E, więc w momencie, kiedy no, wiedzieliśmy już jaka, e, jaki finał, to ja wtedy etap, etap został, zakoń etap został zakończony. zakończony i ja byłam otwarta my. na kolejny krok i to jest właśnie to, że widzisz, musisz ciągle podejmować decyzje, nie możesz się zastać w żadnym miejscu, bo jak wiesz, co potrzebujesz zrobić, no to wiesz, kiedy jest koniec etapu i po prostu skakujesz, yy... znaczy no idziesz dalej. Yy. I Marcin Grzymkowski, który wtedy mnie zatrudniał razem z Mikołajem Wezdeckim, yy, powiedzieli mi, wiesz co, od razu pojawiło się ogromne zaufanie yy, i taka przestrzeń do współpracy i takie zrozumienie yy, tak naprawdę, co jest do zrobienia. I Marcin powiedział zdanie, które ja do dzisiaj wspominam. Ola, masz tu mały biznes i zrób z niego duży. Mhm rozliczamy się w oparciu o wyniki. I to było niesamowite, że właśnie w ten sposób podszedł, bo dał mi pole do popisu, to nie jest dobre słowo, ale dał mi pole do działania ogromne. I to był moment, kiedy zaczęłam wszystko naraz robić. Na wielu płaszczyznach y jednocześnie, bo ja musiałam odpalić aplikacje na wszystkie ręki, mhm. e, uruchomić kolejne, e, wdrożyć program lojalnościowy, pozmieniać szybko stronę internetową na tyle, ile mogłam sobie dewelopersko e, pozwolić przy tym, jaki jest backlog. E, zacząć pracować nad uzupełnianiem oferty, e, zatrudnić ludzi do zespołu, wiesz, zbudować te zespoły e, dedykowane danym obszarom. E, cały czas patrząc na wynik, na wzrost, e, na EBITDA. E, więc było mi łatwiej znowu, ponieważ ja nie musiałam negocjować z różnymi mhm. liderami, tylko po prostu sobie dokreśliłam to, ubrałam markę, nadami jej tożsamość.
0: No, sama byłaś liderem, po prostu. <grym> liderką.
1: No lider, piękne słowo. Na pewno wzięłam tą odpowiedzialność na siebie i starałam się bardzo jasno i mam nadzieję, że tak właśnie jest do dzisiaj. Natomiast no, robiłam co w mojej mocy, żeby te kroki, które sobie nakreśliłam, e, były zrozumiałe dla wszystkich, którzy w tym uczestniczą. E, ponieważ musisz ten obraz namalować e, tak dosadnie, jak tylko potrafisz, żeby ludzie wiedzieli, gdzie są. Po co idą, mhm. jak ten most wygląda, jakie zadania muszą zostać wykonane, dlaczego my to robimy, o czym my mówimy, o czym jest to motivo w ogóle, e, co ono ma znaczyć dla klienta, co ono klientowi oferuje, e, jakie są racjonalne e, te argumenty wyboru tego brandu. E, I no, muszą chcieć w tym uczestniczyć, więc starałam się też od początku tworzyć takie środowisko do rozwoju talentów, taką przestrzeń, w której ci ludzie się uzupełniają, dają Aha. sobie dodatkowy boost taki energetyczny do tego, żeby sięgać wyżej, żeby proponować. Ja kocham proaktywność, kocham decyzyjność y, i to staram się też liderom dawać tą taką pełną autonomiczność. Y, też poczucie, że oni mogą się pomylić i z tych błędów wyciągnąć najwięcej. E, taka absolutna kultura e, szczerości, transparentnej komunikacji, mówienia sobie o tym, wiesz, co bywa wyzwaniem, a co... E, zupełnie nad nie wymaga jakiejś dyskusji. No i tak zaczęliśmy pracować, rosnąć, jeśli chodzi o ilość osób w zespole. No i brać kolejne rzeczy, które były w biznesie potrzebne. Więc stąd tak wyklarowały się te role. Natomiast ja byłam stricte zatrudniana do e-commerce'u. Wtedy modliwo miało jeden sklep dosłownie stacjonarny. Dzisiaj jest ich 20. Ponieważ działamy też w takim kobren będzie mhm. na zasadzie reserve and collect. No i e e-commerce już dzisiaj na 16 rynkach, zaraz wchodzi na 17 i pojawia się Jak też... zaczynałaś?
0: Ile było? E, 11. No tak, A minęło raptem no półtora, tak, półtora roku? Półtora
1: roku, tak. Półtora roku, no. E, dziękuję ci bardzo, więc no temu brandowi było wszystko potrzebne. Wiesz, jak masz zbudować duży biznes, to musisz sięgnąć mhm. w, w, po każdy obszar. No tak, nie no, wypływa
0: się traczwą na ocean, tak? No tak, tak, A tak, jest to mi, synteza. jak radzisz sobie z odpowiedzialnością za tak wiele obszarów? Bo oczywiście powiedziałaś tym głównym celu, mm -hmm. czyli po prostu wzrost biznesu, mm -hmm. no ale jednak um, każdy z tych obszarów też ma swoje pewnie jakieś, nie chciałbym powiedzieć, mniejsze cele, bo w mm -hmm. przypadku tego brandu to chyba nie ma co używać w ogóle słowa mały czy mniejszy. Mm -hmm. e, każdy z tych, e, te cele są duże, natomiast jak je dzielisz? Jak jakby, czy, czy, czy gdzieś tam patrzysz sobie i, i mówisz, no dużo się skupiałam teraz na e-commerce, fajnie mi idą marki własne, tutaj mam kampanię. Mhm. Czy jakby mierzysz każdy mhm. z tych celów też osobno? E,
1: tak. E, wszystko jest oparametryzowane. Mhm. E, ja też jestem, wiesz, mania osobą, która no, liczy całki w wolnym czasie. Mhm. Po mnie to relaksuje, to powoduje, że mój umysł ćwiczy, oprócz przeglądania raportów, i innych rzeczy, więc Oprócz tego, że każdy obszar jest oparametryzowany, to mm, wiadomo, że jest mianownik wspólny, który ma mhm. też swoje cele i wskaźniki. No ja bez liczb nie widzę, więc ja muszę w ten sposób i dlatego też też żeby one zawsze były zrozumiałe dla ludzi, którzy w tym uczestniczą. No bo jak nie wiesz, dokąd idziesz, to nie dojdziesz, mhm. więc muszą wiedzieć. Natomiast y, jeśli chodzi o system takiej priorytetyzacji, on zachodzi na co dzień, ponieważ biznes jest tak dynamiczny i branża technologiczna, zresztą dzisiaj każda spółka moim zdaniem jest spółką technologiczną, tylko inną usługę oferuje, więc ten świat tak bardzo się zmienił. To jest tak dynamicznie postępujący biznes, że ta innowacyjność musi być dokreślana co dnia, co powoduje, że patrzę na wszystkie obszary, patrzę jak idą i w ramach tego podejmuję decyzję, ale cały czas priorytetyzacja zachodzi i to z tyłu w mojej głowie, trochę jak w komputerze, jak procesor działa, wiesz, mhm. I, i, i ta pamięć e, podręczna, operacyjna, e, bo nie wyobrażam sobie na przykład takiej pracy, że mam jakieś tudusy i na tej karcie się spisuję e, i w ramach tego funkcjonuję. Absolutnie to się u mnie nie sprawdza, i akurat od lat w taki sposób podchodzę i tego się też nauczyłam, że ten umysł bardzo mi pomaga, jest sprawny i gdzieś te, e, te, te, te półki w umyśle e, no powodują, że mogę łatwo sięgać po różne rzeczy. E, I właśnie te priorytety <śmiech> w ciągu dnia się zmieniają. <śmiech> Natomiast coś, co bym chciała podkreślić, ten czas z ludźmi tutaj jest super istotny, bo jeżeli ja mam coś do zrobienia, zawsze zaczynam od tych najtrudniejszych mhm. rzeczy, bo to jest kluczowe, żeby zacząć od najtrudniejszych, bo jeżeli to zrobisz, to cała reszta już idzie prosto. Natomiast w tym wszystkim dla mnie absolutnie najważniejsi są ludzie. I jeżeli ja mam coś do zrobienia, ale przychodzi do mnie, nie wiem, Karolina, Gosia, Sonia, Jacek, Piotrek i tak mogę wymieniać, to ja się zatrzymuję i po prostu skupiam na tym, co nie mają, bo oni też wiedzą, że yy, no mamy bardzo napięty dzień, y, grafik dnia. Więc jeżeli nie przychodzą, to ja wiem, że przychodzą z czymś ważnym. Jeżeli dzwonią, to wiem, że dzwonią z czymś ważnym. Czy to jest szósta rano, czy dwudziesta trzecia. Y, ja też tak funkcjonuję, że staram się być dla nich dostępna naprawdę praktycznie 24 na dobę. Y, czy chcą coś omówić y, pod kątem właśnie wskaźników, czy chcą po prostu porozmawiać, bo się gorzej czują. Staram się być dla nich zawsze mhm. i chcę, żeby zawsze mogli na mnie liczyć i wiedzą, że za nimi w ogień skoczę. Więc mm, wracając y, do, do sedna. E, te priorytety właśnie się zmieniają, natomiast yy jednocześnie podejmowane są na bieżąco decyzje. Bo zobacz, jaka dzisiaj jest koniunktura, jak wygląda sytuacja, yy, nie tylko w Polsce, ale właśnie i za granicą, tak? jaka jest inflacja. Jak te, musisz cały czas to wszystko obserwować, być w tym, rozumieć, zestawiać raporty giełdowe, patrzeć na inne raporty i podejmować te decyzje na co dzień, więc nawet jeżeli masz te parametry, cele mhm. poustawiane, to i tak musisz podejmować w międzyczasie decyzje i dostosowywać biznes do tego i dać zrozumieć ludziom, dlaczego znowu to się zmienia, tak? Więc mhm. ta komunikacja, transparentność, ta innowacyjność, to sięganie po więcej, to myślenie przez pryzmat rozwiązań, bo jak nie ma rozwiązań, to jeszcze jest pięć innych i mhm. wiemy. To takie niemożliwe, które jest zawsze w zasięgu ręki. Eee, no taki cały czas, taki klimat wspinania się, ale w takim bardzo fajne, jeśli mogę z angielskiego powiedzieć, mudzie, na zasadzie, że ty zawsze chcesz, aż przebierasz nogami, wiesz, wyrywa cię. E, no to, to staram się serwować na co dzień i myślę, że ten biznes w bardzo wdzięczny sposób e, nam to oddaje. E, no bo jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, wiemy, po co idziemy. E, są momenty, wiesz, trudniejsze, bo to jest normalne, koniunktura, ale na szczęście zawsze wiemy, co zrobić i mam nadzieję, że nas to nie opuści.
0: A... E... Tak wspominałaś tutaj, że jakby o osobach, z którymi pracujesz, tak pomyślałam, ty skupiasz na sobie kilka roli. Czy twój zespół też, że tak powiem, ma taki multitasking, czy jednak zespoły masz podzielone w zależności od obszarów?
1: Zespoły są podzielone w zależności od obszarów, natomiast chętnie oni sami em, sięgają po więcej, więc przychodzą tak właśnie... W bardzo przyjemny, praktywny sposób i że chcieliby się czymś dodatkowym zająć, że chcieliby uczestniczyć w jakimś projekcie, proponują rzeczy, wiesz, udało się taką kulturę wypracować, że oni naprawdę, oprócz mhm. tych odpowiedzialności i zakresu, e no wykraczają poza. E, więc z jednej strony wiedzą, że ja myślę o nich w perspektywie następnych lat, gdzie oni będą. Po co mhm. będą mogli sięgać. Więc stanowiska są dostosowane, zakres jest dostosowane. Ale też pragną cały czas kolejnych doświadczeń i bardzo chętnie, i z tego jestem super dumna i zawsze im powtarzam, że jestem pod wrażeniem, po prostu uwielbiam to u nich. Pomiędzy sobą się krosują tak, że właśnie dobierają się w pary, to nie jest właściwe stwierdzenie, ale właśnie łączą się w różnych zadaniach, które są e, takie mm, właśnie ekros, mhm. e, no, żeby coś zrobić lepiej i, i, i chcą korzystać ze swoich doświadczeń, ze swoich talentów wzajemnie i to jest przepiękne.
0: A czy zespół ludzi w pracy też mogą być inspiracją do działania?
1: O, totalną. Totalną. Oni mnie inspirują, ja ich kocham, mówię im o tym. E, wiesz co, e, to są tak mądrzy ludzie i tak wrażliwi, bo ja też uważam, że wrażliwość jest naszą siłą i, i, i to powoduje sprawczość, że oni dają mi tak wiele yy że nawet trudno mi teraz opisać, ale oni o tym wiedzą, bo ja im to mówię, wiesz, że no. y, tak, naprawdę, mówię im to i dziękuję za to, że właśnie z tym mnie zainspirowali, tu mnie czegoś nauczyli, tutaj o, od nich, ja uważam w ogóle, że najlepsza wiedza pochodzi od zespołu, to zespół wie najlepiej, naprawdę, to oni wiedzą, Szymon, najlepiej. Ja biorę odpowiedzialność, nadaję kierunek, ubieram to wszystko, y, ale potem działamy razem i ja zawsze na końcu wezmę odpowiedzialność, ale te decyzje podejmujemy razem, bo nie może być, jed nie może być jednego mózgu, który steruje mhm. wszystkim. To jest ta komunikacja pomiędzy trzema i, i pomiędzy wszystkimi, którzy chcą w tym procesie aktywnie uczestniczyć. E, więc oni sami się włączają, więc absolutnie inspiracja, e, inspiracją są dla mnie pod wieloma względami e, biznesowymi, życiowymi, jeśli chodzi o ich rozwój, jak się rozwijają, jak chcą się rozwijać, e, co proponują, z czym przychodzą. E, wiesz, No i mam nadzieję, że tą przestrzeń daje, bo nawet e, ostatnia kampania Black Friday, gdzie nawet Mówimy o stanowisku po prostu producenta wideo. E, Kuba przyszedł z konceptem i mówi, Olu, jeśli to zrobię, to będzie moje spełnienie marzeń. I wiesz, co powiedziałam? Zrób to. <głos> <głos> po prostu. Więc y, inspiruje mnie ogromnie i jestem im za to wdzięczna.
0: Czyli jaką jesteś szefową? Na pewno otwartą. A tak. jaką jeszcze?
1: Myślę, że bardzo wyrozumiałą. Ale wyrozumiałą, wiesz co, pod kątem tego co ktoś z siebie dał, a jaki jest tego efekt. E, ponieważ to nie chodzi o wyrozumiałość o, ktoś coś zepsuł, o, nic mhm. się nie stało. Nie, absolutnie. O, ja jestem bardzo wymagająca i wiem o tym. To nie... To współpraca ze mną pod kątem tego, po co idziemy, na pewno nie jest łatwa. E, czasami z tego żartujemy, bo najpierw wymagam od siebie, ale wymagam też od nich. E, zawsze celujemy najwyżej, więc oni wiedzą, że byle jakoś nie wchodzi w grę. Muszą mieć przemyślane rzeczy, muszą mieć dostosowane, znegocjowane, e, przewidywane różne sytuacje, wiesz, dobierać te narzędzia do efektu i, i robią to, e, ale myślę, że duża wyrozumiałość mnie cechuje, bo ja właśnie biorę pod uwagę, że oni dali z siebie wszystko, rozumiesz, byli najlepszą wersją w siebie w tym danym zadaniu, mm -hmm. ale na przykład czegoś zabrakło, więc wtedy sobie siadamy e, i mówimy o tym, jak jest obszar dalszy do, do, y, do pracy i fajnie, bo oni to łapią w momencie, chcą, no i na drugi raz się to nie pojawia, e, na pewno dającą zaufanie i oni bardzo często mi za to dziękują, że to zaufanie czują, mają, wiedzą, co powoduje, wiesz co, że często słyszę, nie chciałbym cię zawieść, nie chcę cię zawieść. Ech, Najtrudniejsze panią. byłoby dla mnie, gdybym, e, no właśnie, e, nie, nie, nie zrealizował tego tak, jak chciałbym. Czyli widzisz, oni sobie sami to, e, s, sami to powodują w sobie, co przekłada się na to, że naprawdę te zadania, te rzeczy, dowożą w najlepszej wersji, szumonie I to jest, to jest taka radość, taka satysfakcja, że nie wyobrażam sobie nie dawać im tego zaufania, tej przestrzeni, tego, wiesz, ja na nich polegam, ja im często mówię, przychodzą na przykład z jakąś decyzją i mówię, czy jesteś tego pewien? Tak, jestem tego pewien. Mówię, dobrze, to ja polegam na tobie, działaj. I wiesz, i dlatego oni się, całe te ciała się prężą i oni mhm. naprawdę to robią, mają taki totalny drive, więc yy, no myślę, że to taka lojalność wobec siebie, na pewno to bycie i ta komunikacja, wiesz, że nie ma tematów, o których byśmy nie mogli porozmawiać. Yy, I na przykład pewnie cię zaskoczę, u nas nie ma plotek. Ja mhm. bardzo często słyszę od różnych osób, które prowadzą filmy, że się tam borykają z czymś, ktoś narzeka. E, u nas jest tak otwarta kultura, e, znaczy tak, taka kultura komunikacji, że jeżeli są niezadowoleni, to mówią o tym głośno. I często e, też powtarzam, że guys, nie załatwiajcie spraw między sobą, tylko mhm. przyjdźcie do mnie, bo tutaj mamy tą realną możliwość wpływu. Więc jeżeli to jest coś, co możemy razem omówić i znamy rozwiązanie, to to zróbmy. Chcę, żebyście byli zadowoleni, żebyście przychodzili z uśmiechem. I wiem, że nie zawsze tak będzie, bo wiesz, to są sytuacje życiowe, biznesowe, Aha. no, Szymon, czasem od pogody coś zależy, tak? Ale y, chyba ta możliwość powiedzenia czasami nawet brzydkiego słowa, e, powoduje, że my się za chwilę śmiejemy. I, I też ja z nimi tak rozmawiam, ja się z nimi dzielę różnymi, że oni wiedzą, że o wszystko mogą zapytać, wiedzą, co się w biznesie dzieje. Jest, ja kocham demokratyzację danych, demokratyzację informacji. E, więc więc myślę, że pod tym kątem to jest łatwa współpraca i też właśnie polegając na nich e, daję im bardzo odpowiedzialne zadania. Oni wiedzą, że to są ich zadania, to jest ich obszar, to jest ich wpływ, to jest ich rola e, i nie wchodzę też w ich decyzje na przykład dotyczące ich zespołów. Okay. Bo e, to są ich zespoły. Zespół jest tak silny, jak najsłabsze jego ogniwo. Ja polegam na nich, oni polegają, wiesz, na swoich mhm. zespołach. I oczywiście my wszyscy ze sobą współpracujemy i znam tych ludzi, wiedzą, jak wiem, jak kod ma na imię i jak się czuli wczoraj, bo staram się naprawdę żyć tym, mhm. znaczy żyję tym i staram się ten czas znajdować, to może w ten sposób. Natomiast... E, no to są ich decyzje. Ja mogę z nimi o czymś porozmawiać, możemy skonsultować, wiesz, mamy regularne spotkania, e, ale chciałam zawsze, żeby to były ich decyzje i żeby widzieli konsekwencje tych decyzji. Czy one są dobre, czy mhm. złe, bo wtedy się uczysz. I wczoraj nawet miałam takie spotkanie z zespołem, gdzie e, tam był poślizg kontrolowany, że tak powiem, I ja wiedziałam Ech. już, jaki plan B przyjmę, ale chciałam im dać tą przestrzeń, więc wiedziałam, że się nic nie stanie, bo najwyżej zastosujemy plan mhm. B, ale to było wczoraj bardzo ciekawe spotkanie. E, I Um, Jak
0: i... wybrnęli z tego?
1: Wiesz co? Musiałaś one...
0: odpalić plan B? Czy... Eee, czy
1: prze... Wiesz co, porozmawialiśmy o tym, jakie mamy dodatkowe możliwości i to zrozumienie z mojej strony i to takie mm, poczucie ich, że ja faktycznie już miałam w głowie plan B, ale im o tym nie powiedziałam, bo tak bardzo chciałam, żeby zrobili pewne rzeczy mhm. sami. Spowodowało, że u nich się pojawiły dodatkowe pomysły i taka chęć, taka proaktywność, Dobra, to jeszcze spróbujmy tak, to tak, to tak. Wiesz, że oni się mhm. nie poczuli stłamszeni. Ojej, nie wyszło nam, tylko But... <laughs> podniosła ich, bo jeszcze pochwaliłam. <grym> I wiesz, i była taka konsternacja. A, e, no i znaleźliśmy jeszcze dodatkowe rozwiązanie. I tak się przeważnie zdarza. Czyli wiesz, był plan B, mhm. ale jednocześnie od tego pierwszego do planu B pojawiło się w środku coś, co wydaje mi się teraz najlepszym wydaniem. I to są wspaniałe sytuacje, tylko trzeba mieć też trochę takiego luzu e, biznesowego, że i tą pewność, że znajdziesz to rozwiązanie. Że nigdy nie jest tak, że stajesz w miejscu i nie wiesz, co zrobić. Może być moment, że cię tak, wiesz, mhm. nie ale to wtedy szeroko otwarte oczy, rozmowa i po prostu
0: go. A macie swoje hmm. rytuały, takie już no, półzawodowe, półprywatne, hmm. jako zespół po prostu?
1: rytuały. Wiesz co? Czasami sobie robimy wspólne śniadania. Mhm. Tak od czasu do czasu, w zależności ile jest przestrzeni. Staramy się też razem wychodzić w różne miejsca. Kocham te momenty, kiedy możemy w parę osób lecieć chociażby na Fashion Week. Teraz niebawem będziemy mieć integrację, jak to się mhm. nazywa, czyli po prostu wspólne spotkanie, bo bardzo pragniemy tego czasu razem, bo, no bo taki luźny czas jest potrzebny. Natomiast jeśli chodzi o takie rytuały, to myślę, że to są te rozmowy poranne, wieczorne i spotkania w biurze, ponieważ ludzie chętnie do biura przychodzą. I to jest ten moment, kiedy po prostu się przytulamy. Kiedy po prostu mówimy sobie, dziękuję, że jesteś. Kiedy mówimy sobie kawał dobrej roboty. Kiedy mówimy sobie, kocham cię. I, i to są chyba takie nasze rytuały. Takiego dbania o siebie i o widzisz, z takich, jak pytasz, jaką jestem szefą, myślę, że mnie cechuje na pewno ważna rzecz, którą ja bym chciała odczuwać od ludzi i która jest dla mnie ważna, Poczucie szacunku, szacunek i taka wyrozumiałość. Ja się bardzo boję oceniania, boję mhm. się szufladkowania. E, kocham wolność, kocham przestrzeń, kocham różnorodność i nie dlatego, że to są modne teorie marketingowe, tylko tak widzę świat, taka jest moja percepcja. Więc ja bardzo pragnę wolności i nie wchodzenia na moją szachownicę i bycie takim uważnym na potrzeby, e, jednocześnie właśnie szacunek do tej inności, więc myślę, że to daje w bardzo dużym zakresie. E, i wręcz to jeszcze uwypuklam, bo to jest fajne, bo wtedy się inspirujemy sobą jeszcze mocniej.
0: Zaimponowało mi bardzo, e, kiedyś wspominałaś, e, zresztą dzisiaj też to podkreśliłaś, <grym> że e, jak patrzysz na swój zespół, na swoich ludzi, to chcesz, żeby szykowali się też na to, co przed nimi. Żeby tak. wiedzieli, gdzie potencjalnie <grym> mogą pójść dalej, czy <grym> jaka jest ich następna odpowiedzialność. Eee, czy po pierwsze, jakby to jest wspaniałe, ale czy nie boisz się, że za szybko wylecą z tak zwanego gniazda? Mm -hmm. a, a druga rzecz, czy ty sama szybko podejmujesz decyzję o tym, czy z kimś zaiskrzy, czy wiesz, że stworzycie właśnie fajny team, czy raczej mm -hmm. jest to długi proces?
1: Mm -hmm. e, to zacznę od drugiej części. E, przez lata mnie uczono, szczególnie właśnie w, w kulturze tej Googlowej Googliness, e, na, to, na to się stawiało. Długo zatrudniaj, szybko zwalniaj mhm. i y, łowienie talentów jest jak golenie. Jeśli mhm. tego nie robisz, to to widać i to w szczególności widać w biznesie. Mhm. I tu dochodzimy do tego właśnie, że tak silny jest zespół jak najsłabsze jego ogniwo, bo po prostu wtedy ci najsilniejszy ponoszą, najsilniejsi ponoszą konsekwencje tego najsłabszego i zamiast dostać nagrodę, to muszą nadrabiać, mhm. więc staram się unikać takich sytuacji. Jednocześnie e, mówiąc o tym, właśnie gdzie chciałabym ich widzieć za parę lat, e, ja z nimi na co dzień o tym rozmawiam, bo bardzo mi zależy, żeby mieli tą świadomość, gdzie idą, po co idą, jakich umiejętności do tego potrzebują, e, jak ważne są te umiejętności miękkie. Zresztą dzisiaj też raporty pokazują, że chyba 68%, każdy raport inaczej podaje, ale że to są te podstawowe umiejętności, e, które cechują osoby, które mają bardzo wysoką sprawczość, no bo musisz zobaczyć na wielu poziomach, co...
0: Są one kompetencje miękkie, dokładnie. Tak.
1: dokładnie. I teraz, dlaczego o tym mówię? Ponieważ staram się widzieć i wykształcać w nich to, co wydaje mi się brakującym elementem, a wiem, co chcą robić za jakiś czas i mamy dookreśloną tą ich drogę tutaj w organizacji, plus staram się sama im, staram się, robię to, uświadamiać, o czym muszą pomyśleć, <totekstwo> jeżeli będą chcieli być za pięć lat w innym miejscu. i Jakie to powinno być miejsce? I do tego dobierać rzeczy. I wiesz co, nie boję się tego, y że te moje ptaki rozkładające skrzydła e, uciekną, bo ja do tego dążę. Zaskoczę cię, ale ja do tego, Szymonie, dążę. I moją ambicją, i myślę, że najpiękniejszą nagrodą dla e, menadżera, to już nieważne, jak się tam stanowisko nazywa, ale ten moment, kiedy jesteś odpowiedzialny za ludzi, najpiękniejszą nagrodą jest, kiedy ktoś tak się rozwinie, że czuje tą siłę, że może iść dalej, że może mieć wpływ na kolejną organizację, zmieniać, mieć większy zespół, sięgać. E, wiesz, to jest dla mnie to jest zmiana świata, więc ja chcę ich ubrać w narzędzia, kompetencje, w wiarę w siebie, przede wszystkim, bo ja bardzo mocno pracuję nad ich wiarą w siebie, bo często jest tak, że ja w nich bardziej wierzę niż oni sami. Mhm. Wiesz, są różne historie ludzkie, natomiast pamiętam, jak jedna z osób e, powiedziała mi, e, no ta osoba będzie wiedzieć, o mówię, natomiast imienia absolutnie nie wymienię. Zapytam, wierząc, że potrafi to, zrobi to, wiesz, jakby to wszystko jest możliwe, że Skąd ten brak wiary? I ta osoba mi wtedy powiedziała, ja oczywiście skracam wypowiedź. Ola, nie znamy się na tyle dobrze jeszcze, żebym ci o tym teraz opowiedział. Um, więc to są takie czasami, wiesz, momenty dramatów ludzkich, mhm. gdzie no jeżeli nie jesteś nastawiony na chłonięcie drugiego człowieka, to nie jesteś w stanie dobrać często słów, narzędzi e, e, i kierunku, a dzięki temu, że oni to zaufanie zdobywają i dzielą się potem ze mną, e, no to ja wręcz jestem w stanie im tą drogę może nie wskazać, bo, ale uświadomić, e, na jakie pytania oni sobie powinni odpowiedzieć i czego oni pragną i przede wszystkim, w jakich momentach oni są szczęśliwi. Bo ja po tym gdzieś, wiesz, ciągnę za te mhm. sznurki, żeby dowiedzieć się więcej, żeby przygotować, żeby uplastycznić, żeby to wszystko było takie elastyczne. Bo ja widzę, kiedy nie są szczęśliwi, widzę, które zadania im przychodzą mhm. z łatwością, które powodują uśmiech na twarzy, które łączą się z ogromną satysfakcją, a które no, tak mozolnie wykonują, więc to jest ta... Ta konieczność i uważam, że tak to jest w biznesie konieczność dostosowywania właśnie osób do ról i ubierania w tych rolach ich kolejne kompetencje przy tym, że stawiasz poprzeczkę na tyle wysoko, uh -huh. że oni czasami właśnie znowu tu nie wierzą, że mogą to zrobić, a po czym mówią, Olka, zrobiłam to, zrobiłem to, <laughs> Jaki, jak w ogóle radość, dzięki. I staram się ich tak właśnie jakoś umiejętnie w zależności od tego, na jakim są etapie i na ile mogę sobie pozwolić, bo to czujesz, czy ktoś jest gotowy. Nawet jeżeli on to końca nie czuje, to ty wiesz. I, i, i to w zależności od momentu rozwoju, właśnie gdzieś ich, wiesz, e, motywować do tego. E, ale oni na szczęście się zgadzają, więc, więc to fajnie działa.
0: Super. Gratuluję takiego podejścia i naprawdę Dziękuję. myślę, że masz szczęśliwy zespół. W Modliwo jesteś od początku 2021 roku, ale ja mam wrażenie, że ta marka to ty, a ty to ta hmm. marka. Tak trochę hmm. się stało. Między innymi przez kampanię, które tworzysz. Zresztą hmm w tych kampaniach, ja szczególnie chyba najmocniej zapamiętałem, staje się drugą odsłonę, z takim mm -hmm. modowym plemieniem, nie mm -hmm, wiem, czy tak. dobrze, że używam tego słowa, ale e, można nawet powiedzieć, że gdzieś to łączy się z tym zespołem, o którym właśnie rozmawialiśmy, bo tak. to też jakby mówimy o jakiejś grupie, tak. relacjach. E, powiedz e, jak to się robi, żeby przekonać tak dużą firmę do realizacji takich bardzo autorskich, niestandardowych kampanii? No bo mm -hmm. one się jednak bardzo mocno wyróżniają tak. no i są bardzo Twoje. Ta tak, przyjde. bardzo
1: moje, tak. To jestem cała ja i cały zespół, bo motyw mhm. jest tak jak my, e, z całą tożsamością marki, tak naprawdę odzwierciedla naszą percepcję świata, dbałości o drugiego człowieka, uważności na niego, inspiracji, które od niego czerpiesz, e, tej chęci bycia razem, e, towarzyszenia sobie razem w drodze, właśnie ten neokolektywizm, który, wiesz... E, 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 całość zawsze będzie większa niż jednostka i ma większą e sprawczość, więc, więc stąd też takie podejście. No i ta uważność, wiesz co, na świat, na, na to, co nas otacza, to takie myślenie szerokokątne, więc yy, to wszystko, tak? No plus trzy rzeczy, które, w które modiwo zostało ubrane, czyli to fashion tech, czyli techn technologia, która jest naszym DNA, ten fashion expert, czyli wszystkie rzeczy związane z modą, z inspiracją i właśnie CSR, czyli cały sustain, yy, oprócz całej odpowiedzialności biznesu i to też, jakie marki pozyskujemy, jak zmieniamy, jakie historie przedstawiamy, jaki wybór dajemy. No nawet w ostatniej kampanii masz w głównie rzeczy stworzone z myślą o zrównoważonej modzie, mhm. ale też było trzeba czasu, żeby do tego dojść i, i, i też te trzy epizody, które łączą się w całość, no właśnie miały przedstawiać tą drogę, pewną historię człowieka i tego, jak on w tym świecie funkcjonuje i, i jak się czuje na końcu i, i dlaczego nie jest sam, natomiast na ile ja muszę przekonywać do tych autorskich yy, pomysłów, wiesz co, <grym> zabrzmi to może dziwnie, nie muszę przekonywać, Szymonie, nie muszę, bo y, chyba tutaj to, że to modiwo jest właśnie ubrane w taką tożsamość, to, że ono jest jakieś, że ono jest bardzo dookreślone, że ono ma Słusznie zauważyłeś, moją twarz, ale to ta twarz reprezentuje cały zespół, powoduje, że ta spójność tego wszystkiego jakby sama daje nam przestrzeń do takiego działania i nikt nie jest zdziwiony wewnątrz organizacji, że właśnie tak i sami by wręcz taki projekt byli w stanie zaproponować, e, a że to wszystko przekłada się doskonale na wyniki, e, za które no, odpowiadam, mhm. e, to myślę, że tutaj znowu to z początku naszej rozmowy, to, że te role są tak połączone, że ja biorę odpowiedzialność za to, jak to wszystko wpłynie, jak to rozwinie markę, jak to wpłynie na brand awareness, jak wpłynie na sprzedaż, na skalowanie biznesu, Biznesu, na obecność na rękach, na rozumienie, na, 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 na <śmiech> e, no, że tego jest, no powoduje, że raczej tutaj nie ma większych wyzwań. Czasami e, wiadomo, że siadamy i rozmawiamy o tym, i, i gdzieś padają pytania, i ja chętnie na nie odpowiadam i też staram się zawsze bardzo jasno argumentować. E, ale czasami są zabawne momenty, jak od przewodniczącego kiedyś e, usłyszałam. E, <laughs> Ola, żebyś tu nie była niebezpieczna dla tej organizacji z tymi swoimi wszystkimi metawersowymi e, pomysłami i takim niestandardowym myśleniem, ale bardzo, bardziej to przedstawił w e, formie żartu, wiesz, że ja myślę, że ich też jakoś tam cieszę, bawię, czasami nie dobierzają. E, ale to jest bardzo przyjemne, a jednocześnie, no, faktycznie są tego e, absolutne wyniki, e, znaczy, w, w, wiesz, te, te pomysły przekładają się na wyniki, e, no co powoduje, że na pewno pewno jest zredukowany ten strach o to, jak to może wpłynąć, jak to może być rozumiane. Mm -hmm. I na przykład często nawet, wiesz co, tak jak wspomniałam właśnie o Szymonie, czasami panowie nie rozumieją tych pomysłów, natomiast są tak mądrzy, tak ufający, tak doświadczeni i też po kluczowych organizacjach w tym kraju i też bardzo zaprawieni w biznesie, że oni po prostu mi na to pozwalają. I pamiętam, jak Szymon powiedział mi, chyba to była pierwsza, e, Szymon do nas dołączył w połowie roku e, tamtego. I zajmuje się tutaj pod naszym słuchaczom? Szymon jest w zarządzie stricte. Mhm. Głównie skupia się na eobuwie, jako dyrektor e-commerce, natomiast współpracuje ze mną na co dzień, też jest odpowiedzialny za modiwo. E, I Szymon e, w którymś momencie do mnie przyszedł i mówi, wiesz co, Ola? Minęło parę tygodni i ja dopiero teraz zrozumiałam, o co ci chodziło w tej reklamie. <śmiech> I to było takie miłe, wiesz, my bardzo dużą taką mamy właśnie elastyczność komunikacyjną i taki duży... Musiałam znowu powiedzieć bufor zaufania. Ja nie wiem, jak to dobrze określić, ale po prostu tak bardzo na sobie polegamy, tak bardzo partnersko podchodzimy i mamy takie zrozumienie wzajemne i też chęć sięgania po nowe i takie... Jest to jakiś miks bardzo dobrych rzeczy, mhm. co czyni tą organizację naprawdę wspaniałym miejscem. No dla mnie to jest praca marzeń, Szymonie, i e, z niecierpliwością czekam, aż sięgniemy razem po kolejne rzeczy. Chciałabym często przyspieszyć te, e, te procesy, ale no, są różne ograniczenia, wiesz, e, e, które wiążą się z tym, że nie zawsze możesz zrobić wszystko tu i teraz, ale no mamy to zaplanowane i, i, i czekam na więcej. Natomiast te kampanie, które robimy teraz też będą, myślę, wchodzimy w kolejny etap, bo ja bym chciała w przyszłym roku zrobić. Bardzo mnie fascynuje. Jestem w, w ogóle mocno osadzona w takiej kulturze wysokiej. Ja ciągle chodzę do teatru, do opery. Szukam jakichś inspiracji, mm -hmm. wiesz, po galeriach. Sztuka jest dla mnie w ogóle moim drugim ja. Kocham abstrakcję, w niej widzę sens. No uwielbiam, uwielbiam totalnie. Natomiast, dlaczego o tym mówię? Ponieważ kolejna rzecz, która sama się gdzieś pojawiła, yy, to jest taki cykl filmów dokumentalnych. <totwórk> yy. Yy, bo nie chciałabym, chciałam zawsze, by ta reklama, która dziś... Nie jest tylko tymi 30 sekundami. Była pewną historią, pewną opowieścią, pewną inspiracją, dotknięciem wnętrza. A wartością dla marki. Wartością, tak. I wartością dla ludzi, którzy to widzą. Nie chciałabym nigdy zaangażować kogoś i stracić jego czasu, na coś, co jest takie pozarnie nieistotne, takie mało ważne, wiesz, bo życie jest tak krótkie, jest tylko jedno właśnie, że nie chcę serwować czegoś, co nie jest wysokiej jakości. Mhm. Stąd może też takie niestandardowe podejście do tego, bo tam jest tyle znaczeń w tych e, produkcjach, e, tyle właśnie tej symboliki, tyle ukrytego sensu, że jest to pewne dzieło, i nie boję się tego w ten sposób określić, które ma tobie jako człowiekowi dawać dużo, a nie tylko być obrazem marki. A chcę być po prostu partnerem w życiu. Chcę inspirować do pewnego sposobu życia, do bycia sobą. Do no, autoekspresji, która jest ekspresji. tak silna w tym tak, wszystkim. Tak, do tego wyrażania siebie, bo no to człowiek w tej najczystszej postaci jest najpiękniejszy, wiesz. Więc tak, no ale na serię dokumentalnych filmów czekam bardzo, tak jak sobie to wymyśliłam. Ja też czekam w takim razie, Mam nadzieję, bo że ci się to
0: jest, no, myślę, że w ogóle trend budowania tej takiej wartości dodanej, czy tworzenia wspaniałego kontentu, mm -hmm. to jest to, co w tak szybkiej komunikacji gdzieś mm -hmm. tam pozwala cały czas markę budować, czy o niej opowiadać. Tak. że tak. to jest niesamowite. A powiedz mi, bo powoli zbliżamy się już ku końcowi, mm -hmm. chociaż mam wrażenie, że moglibyśmy tutaj spędzić <głos> spokojnie z pięć godzin, może po prostu jakiś sezon następny nagramy <głos> razem. A wspomnij, e, powiedz mi jeszcze skąd... E, jak regeneruje się, jak relaksuje się Ola mm -hmm. Wiem, że pracujesz dużo, sama wspominałaś, tak. że tego snu nie jest najwięcej, starasz się być tak. dyspozycyjna dla zespołu i wiem, że to jest Twoja decyzja, tak, nie jest to narzucone. Tak, absurdum, A, ale skąd czerpiesz siłę? Gdzie się regenerujesz? Mm -hmm. Gdzie Twój umysł czy oko odpoczywa? Mm
1: -hmm no ja mam ciągłą regenerację będąc ludźmi naprawdę to mhm. jest to co powiedziałam że baterie mi się same ładują możliwość wiesz kontaktu z kimś dotknięcia spojrzenia mhm. w oczy usłyszenia jakiejś historii czegoś nowego w ogóle spo sposób konstrukcji pewnych informacji które przekazuje się drugiemu człowiek to jest wszystko to co non-stop te baterie u mnie ładuje i te rzeczy, które robimy, które są tak fascynujące i tak znaczące pod kątem tego, że widzisz to właśnie w wynikach, powoduje, że ja nie mam dużej potrzeby snu i faktycznie ten organizm jakoś tak szczęśliwie chyba to zrozumiał, może go mhm. jakoś tak zaprogramowałam, bo biologicznie to jest wręcz niemożliwe, ale te y, 3-4 godziny naprawdę są w tygodniu wystarczające, natomiast regeneruje się w weekend, wiesz, bo mhm. to jest to nadrobienie snu, to jest taki, ten deficyt, który w ciągu tygodnia powstał, jest uzupełniany przez mhm. te godziny w, w ciągu weekendu, jeżeli akurat gdzieś nie jestem, bo teraz miałam akurat taki pierwszy weekend, gdzie naprawdę miałam weekend, mhm. bo tak, to ciągle, ciągle coś się dzieje I ja to wtedy odczuwam, wiesz, to zmęczenie Wtedy jest taki właśnie... E, e. Friday face, jak to powiedzieliśmy, to <laughs> wtedy face, faktycznie tak. tak. Przy piątku to widać. Natomiast normalnie w weekend się regeneruję, wysypiam, wiesz, czytam książki, magazyny, chociaż książki czytam cały tydzień, ale jeszcze przed snem chociaż dwie strony, ale możliwość spędzenia czasu w jakiejś tam przestrzeni nieskrępowanej, wiesz, wybieganie psa, spędzenie czasu mm -hmm. z moją przyjaciółką wśród koni, na jakichś rozmowach o całym tygodniu, o życiu, o, o jakichś takich zupełnie przyziemnych sprawach, e, no powoduje, że czuję jakbym była na długich wakacjach e, i też taki mój sekret na, e, na szybką regenerację to jest pójście do teatru. Zawsze. Zawsze ja po prostu tam, nie wiem, jakbym zyskiwała jeszcze zapas energii, jakbyś pięć Żydzi dostawał mhm. dodatkowych. No jest coś w tym teatrze, że we mnie wszystkie emocje, umysł, to niesamowite to jest. To polecam każdemu, bo to jest fascynujące i niewiarygodne. I taki drugi taka druga rzecz, wystarczy, że usiądę na 15 minut mhm. w ciszy, kompletnej ciszy i patrzę w przestrzeń. To może być nawet ściana, która powoduje, że ten horyzont jest blisko, ale po prostu taka, takie wiesz, ciało zupełnie luźno posadzone na krześle, na kanapie i patrzenie wręcz w jeden punkt przez chwilę, powoduje, że za chwilę wstaję? Tak jakbym spała parę godzin. Nie mhm. wiem, ale wydaje mi się, że to są jakieś wyuczone rzeczy w jakiś taki sposób intuicyjny, bo organizm musiał sobie poradzić z tym, czego ja od niego oczekuję. Mhm. No też czasem
0: potrzebujemy od tych bodźców, jednak się odłączyć. Szczególnie jak ja ma się cisza. ich tak wiele. Mhm. To jest tak. ten paradoks. Ja A powiedz cisza. mi jeszcze, co byś poradziła Aleksandrze Szol na początku kariery, gdybyś mhm. miała taką szansę? Czy mhm. dałabyś jej jakąś radę? A może po prostu powiedziała, rób to, co planujesz?
1: Mhm. Powiedziałabym jej to, co mówię cudownym ludziom, którzy mnie otaczają rób, co czujesz. Jeżeli w sercu masz tą drogę i wiesz, czego chcesz, to szukaj sposobów, żeby tam dojść. E, I na pewno e, powiedziałabym drugą rzecz, e, którą też mówię. E, żeby nie ograniczał jej strach. Bo czasami on się w nas jako ludziach pojawia, bo są naturalne instynkty samozachowawcze, które gdzieś tam ci podpowiadają, wiesz, o może jednak nie, może z ryzyko. E, po prostu idź i rób to, czyli z jednej strony rób, co czujesz, a z drugiej bez obaw podążaj tą drogą. Czasami będziesz musiał z niej zboczyć, czy musiała, jeżeli mówiłabym to do Oli, ale to też jest naturalny proces. Czasami trzeba zabłądzić i nie ma, nie ma problemu. To jest naturalna droga. E, no i tak, i wiedza i ciężka praca na pewno zawsze doprowadzą cię tam, gdzie chcesz, być, no jeżeli akurat taki masz pomysł na życie, ale no i bądź sobą, nie daj się nigdy skrępować jakimś tam wpływom, oczekiwaniom, bo to bycie sobą, tak jak powiedziałam, jest najpiękniejsze.
0: Olu, ja wiem, że też dla ciebie, ale dla mnie też zresztą słowo wdzięczność jest bardzo ważne, więc Oj, tak, wdzięczność, ja tobie i bardzo dziękuję w imieniu swoim i słuchaczy za to, że się podzieliłaś z nami swoim doświadczeniem. E, Moim państwa gościem była Aleksandra Szol. Słuchaliście podcastu Branża. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Szymonie. I tak ja czułam ogromną wdzięczność, że mogłam tu dzisiaj z tobą być. I mam nadzieję, że dla kogoś to będzie wartościowe. I właśnie nie zabierzemy jego czasu, a damy coś. Więc dziękuję ci za zaufanie. Tak
0: mam nadzieję. Bardzo. Jestem pewien, że tak będzie. Dziękuję. dziękuję.